0: Ahoj! U mikrofonu vás v novém roce zdraví Karel Sfrila. Řada z vás si možná dala na nový rok předsevzetí, že se o sebe budete lépe starat, že budete chtít být zdravější a přesně pro vás a nejen pro vás je tento díl. Jakub Přibyl je jeden z zakladatelů značky TRIME, která se zaměřuje na prémiové doplňky stravy neboli kvalitně vyrobené vitamíny, které mají například vysokou využitelnost a tím i vliv na zdraví. Jakub je především specialista na výživu, takže jsme probrali zajímavé téma, proč trpíme na nemoci z podvýživy, i když máme přeplněné talíře. Ještě než se do toho pustíme, tak vám přeju úspěšný rok plný povedných projektů, splněných termínů a dosažených cílů. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kuce a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání nebo co u podcastu děláte. Hostem dnešního dílu z Podpalubí je Kuba Přibyl z firmy Trim, která vyrábí špičkové doplňky stravy a já jsem taky s Kubou konzultoval moje výživové preference, řekněme. Kubo, díky <laughs> moc, že jsi udělal čas. Rádu se stalo. Kubo na úvod možná řekni i sám, co všechno děláš, protože vím, že si činný člověk, viděl jsem tě v nějaké naturopatické škole nebo tak, a já jsem to ještě hrozně zjednodušil a možná i představ ten terén jako takový.
1: Mm-hmm. No, je toho hodně, ale v podstatě primárně já se zabývám personalizovanou výživou, takže jednoduše výživový poradce, někdo by řekl odborník. To je jako hlavní a do toho jsme teda spustili s Michalem Kočím projekt TRIME, takže tam se specializujeme na výrobu vlastně priamových doplňků stravy a do toho páchám ještě spoustu dalších jako aktivit spojených s výživou, včetně lektorování na škole klinické naturopatie, a občas nějaká ta přednáška, takže jsem s tou výživou propojený už jako 20 let. Mm-hmm.
0: No. A tímto zdravím Michala, <laughs> protože <laughs> díky němu tenhle podcast i je, protože my jsme spolu jezdili po Mexiku a Dopoledne jsme obač měli do freyla, kde on ten train řešil. A odpoledne, po když jsme se někde přesuvali 12 hodin, tak já jsem z něho páčil takovýto. Takže záleží, v čem je ta bolka zabalená. Teď, teď jsme šli fakt do hloubky, ale to si všechno povíme. Já bych rád, aby jsme tady dneska probrali uh-huh. výživu a doplňky a nějaký další typy. A já vlastně se budu ptát v kontextu takových těch lidí z kanceláří, co nás nejčastěji poslouchají. Uh, já mám takový shortcut k, uh-huh. ke zdraví, což je, jsou takový ty tři S. Spánek Sport a. Astro- Strava, takže dneska tady proberem hlavně ty věci okolo stravy. A já jsem, jsem se na tebe dělal složku, tak <laughs> jsem našel úplně výbornou frázi. Umíráme na nemoci z výživy nad plným talířem jídla. Už nevíme, co a jak jíst. Tak jo. možná jestli teda do té výživy můžeme nějakým hmm. způsobem vplout? A jak bys tohle okomentoval?
1: No, tak to hned jako trefil to ústřední téma, který, kolem kterého se já motám vlastně už roky. A to je ta podvýživa nebo moderní forma podvýživy malnutrice. Na, na tom je vlastně postavená i filozofie tráj, my neděláme doplňky stravy s nějakým terapeutickým záměrem, jakože by to byly silné receptury předávkovaný, nesmysl, dva gramy ne. My děláme právě takový jakoby návrat, že to, co jsme z té stravy sebrali, nebo nám v tom chybí, na tom na tom v důsledku toho, jak prostě produkujeme potraviny. Tak my to nějak co nejinteligentněji vlastně vracíme do těch receptur, jako do kapslí, do, do prášků, do Tinktur, do olejů a tak dále. No a vlastně já se tím tématem podvýživy a vlastně kolo během prvků v tom našem prostředí, jeho vitamínů, minerálů, tak se tím zabývám už vlastně posledních nějakých sedm let, no, docela dohloubky a hledám ty souvislosti. Mm-hmm. Takže mě moc jako netrápí ty trendy, já to vlastně ani až tak moc nesledu, nestíhám to bře, já pořád ležím jako úplně v těch principech, jak ta planeta funguje a kde jako vezmu jod, když není v půdě a kde, jestli náhodou mi ten bor nechybí a vanát a tak dále. A vlastně kolem tohohle já se tam. Takže mě přijde vtipný, že se tady řeší, já nevím, vitamin D nebo něco takového, protože to je jako vlastně vyřešený téma.
0: Dobře, uh, pojďme začít možná teda od kvality té potravin, mm-hmm. co by měli ty lidi hledat, protože když ani třeba nevím, že tady je nějaký jako problém, mm-hmm. ve smyslu, že jdu si koupit chleba a teď, přesto ten chleba, a ono jako jo. není chleba jako chleba, tak uh, možná mm-hmm. kdyby si začalo vůbec nějak popsat, co, co by měli ty lidi sledovat, protože samozřejmě vím, že to je téma, že bychom jsem tady mohl asi 10 hodin jo. tím, že jsem prošel tu, Víš t- sám, <laughs> tu tvojí průpravou. ale kdyby vlastně všechny ty. Má Materiály, třeba co jsme naposíl, měl nějak zjednodušit, vys, že už to začíná třeba v půdě.
1: No, je to tak, já to mám postavený na těch třech pilířích, to je vlastně nákupní chování, pak sklad talíře a ten třetí pilíř je vlastně nějaký nutriční timing, jak to časovat vlastně do toho tvýho režimu, jestli prostě toliký děl, jo, a tak dále. A to nákupní chování je vlastně jedna z těch nejtěžších dovedností, protože ji nejde získat jako přes noc. Ani za týden, ani za měsíc, ani za rok. Je to jako něco, mm-hmm. co fakt kultivuješ, vlastně dlouhodobě. Takže ideálně, jo, představ si to, že vlastně ty bys to měl předat pak ideálně svým dětem a sbíráš tu zkušenost prostě desítky let a to dítě k tomu pak jako tak nějak zase přirozeně dorůstá. Ale vem si, že tě do toho hodím v tvým pokročilým běku a poprvé životě se nad tím jako začneš zamýšlet, jako kde se ti tam vzal ten chleba, jo, ten sír nebo ta šunka a nevíš o tom vůbec nic, takže vůbec nemáš nástroje nebo kritéria na to, jak to zhodnotit. Jediný podle čeho se orientuje je cena. Jako opravdu objektivně ty lidi mi nedokážou říct nic jinýho. Obvykle. Neho maximálně třeba, když jsme dali příklad u šumky, tak to má 96% a já, A to je všechno. Jako <laughs> 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 nic dalšího tam jako nehodnotíte. Tak to nevíte nic. To Na to nepotřebuji výživujího experta. Mm-hmm.
0: Kdybych Takhle zkratce měl říct, po čem se mají ty lidi dívat. A chápu, hmm. že třeba jednoduchý říct, asi, koukejte na bio kvalitu, nebo chlapci, jestli jsou někde zkrčený jako hmm. v kleci, nebo jestli běhají někde podvorku. A...
1: Museli bychom rozebrat každou tu komoditu zvlášť, ale jako obecně je to o tom, že je to opravdu tak rozsáhlý, složitý obor, že ty bys vlastně musel rozumět tomu masnému průmyslu, mlékárenskému, pekárenskému, a vlastně to je dost jako složitý, to po nikom nechci. Hmm. A tak vysvětlu ty praktické. Věci, jak můžou objektivně posoudit kvalitativní charakteristiky potravin, které vlastně nakupují, které tvoří ten jejich jídelníček jako hlavní část. A to, že pak nebudeš rozumět něčemu, co vidíš okrajeve jednou za čas, tak to moc jako neřeším. Ale ten základ, co tvoří tvůj jídelníček, tak tam jsem docela nekompromisní a fakt ti chci ukázat tu jedinou správnou kvalitu, za kterou se jako vyplatí vlastně utrácet. A má to mnohem jako širší souvislosti, když bych to vzal trošku filozoficky, jak mě až tak nejde jako na prvním místě jenom třeba o ty zdravotní benefity, ale i o nějakou budoucnost a o to, co nás tady čeká. Takže vlastně ty tím svým nákupem každý den jako vlastně rozhoduješ, co se v tom našem prostředí bude tolerovat a ne, nebo ne. Takže když podporuješ někoho, kdo ty potraviny šidí, no tak jako se taky můžeme dožít nepěkného hmm. <laughs> obrázku, že už nebude moc vůbec koupit jako dobrou kvalitu. Protože to prostě zmizí. A já vím, že těch poctivých, co to dělají opravdu dobře, tak jako lidi si myslíš, že jsou nějaký bohatý a zavodou a většinou fakt jsou jako unavený <laughs> a chudý, protože to prostě dělají ze svého přesvědčení, co nejlíp, jak to jde a nikdy to není ta jednodušší cesta. Jako fakt je jednoduchý, když chceš dělat biznis, tak dát na benzínku bagetu za 90 korun a podívej se, jak to vypadá to služení. To je jako neuvěřitelné, že za tohle někdo schopný zaplatit, jo. A pak, když to chceš udělat poctivě, to je, to je úplně jiná disciplína.
0: Mm-hmm. Já bych tady klidně vypíchnul koláčkovou pekárnu. Vy jste vlastně v Trajmu mm-hmm. natáčeli s panem Koláčkem podcast, což mě jako nadchlo, jako on jak pracuju s tím kláskem a to, to, že to v jaký je kvalitě a že tam aha. ještě něco nechává naklíčit a všechno možné. Jsem teda zjistil i, že právě taky <laughs> používá Freehold, že jsme měli nějak, nějakou konzultaci, to je, ale, ale o, tom, o, o tom to je, jo, že... Od té poctivosti asi. No, že... no,
1: jo, já jsem možná nedokončil tu myšlenku, pardon, za mě je to zkuste si najít jako lidi, kteří jsou pro vás důvěryhodní tím příběhem a prostě pokud to dělá jako roky, tak on je ten expert a on ručí za to řemeslo a za ten produkt, který na tom trhu je a je podepsaný jeho jménem. Takže to je taková, takový nejednodušší typ. A, a většinou z toho ti vypadne jako 90% toho, co potkáš na trhu s potravinami. protože takový vlastně schovaný za ten globální trh mm-hmm. v nějakých privátních značkách řetězců. Jo, to vlastně vůbec nevíš, co to je, jako odkaď to je, kdo to udělal, kdo za to jako zodpovídá. A taky většinou to prodává skrz jako tu cenu a nějaký takovýhle marketingový nástroje.
0: Ale že dalo by se třeba pro nějaké, řekněme, zjednodušení říct lidem, ať preferují třeba víc farmářský věci, lokální věci, ideálně, když to je v bio kvalitě a to by třeba jim pro začátek mohlo stačit. Já teda ještě doplním tady o té kvalitě těch potravin, tak já za sebe, tím jak, nevím, už se známe přes rok, tak když si mi o tom říkal, tak jsem třeba u některých těch potravin neviděl, nepoznal ten rozdíl, řekněme. třeba olivovej volej, tak přesně jsme mi nadiktoval nějakej hele, tohle si kupuj, protože já vím. A teď třeba po roce a půl už to jako poznáme, když jo nevím, byl sněkán dovolený, tak jsem si tam nalou na něco, ten oliváč jsem si říkal, jo, nějaký divný. Jo,
1: jo, je to přesně tak. To je to, co jsem říkal, když kultivuješ to nákupní chování, tak vlastně získáš nějakou dovednost kritického uvažování a opravdu se na, to, na ten příběh potraviny díváš jako úplně jinak a zlepší se ti ta senzorika. Ty dokážeš potom i třeba na... Slepé degustaci, když ti pak dám porovnání olejů, nebo zakysaný smetany, nebo síru, tak dokážeš říct, teď si představ, že ten člověk zná jenom dám třicítku. On jako, <laughs> nic nepozná prostě, já mu můžu prodat cokoliv a je to vlastně jako nejlacnější forma obchodu. Kdežto, když to, když jsi potom jako takovýhle uvědomělejší zákazník, tak opravdu si vážíš toho, kam ty prostředky posíláš a za jakých podmínek, za jakou cenu a ta cena je fakt jako relativní. No. Hmm. Jako Lidí moc nemají představu o pravé ceně potravin. Jsou hodně levné ty potraviny a když jdeš do té kategorie těch opravdu rizích, opravdu jejich potravin, tak je to minimálně 100% přirážka. Oproti tomu, co ten člověk ví, jo, dám příklad, já nevím, běžně kupují síry za, za 30 korun, tak ten dobrý tě bude stát minimálně 60, spíš třeba 100. A když on se to počítá na kilo, že? jako ryba, prostě 1200 na kilo, ne 200. Šunka 1000 až 2000 na kilo. Ta, ta, která je vyrobená prostě správně.
0: Hele, a tady u těch potravin máme vůbec tu nabídku vlastně dostatečně širokou v té dané kvalitě?
1: Jo, je, je. Jo. je. Jako, zase lokálně se to bude lišit, jako v té České republice a celosvětové, ale prostě ten trh je už docela jako pokrytý. Samozřejmě by mohl být saturovaný mnohem líp, ale nabídka je... A ani ten můj pokyn není jako, že musíme jíst ty nejlepší potraviny, ale jenom je zná. Jako budou určitě situace, kdy si to prostě nemůžeš dovolit, nebo ne každý. Ale ten, kdo si to může dovolit, tak by to měl poznat a měl by mít tu svobodu toho, že se rozhodne, co si chce koupit za kvalitu. Ale moje zkušenost je, že ke mně přijde člověk, který rozhodně netrpí finanční tísní a on ani neví, že kupuje něco špatného. To je jako smutný. A tím pádem, že tam máš na druhé straně někoho, kdo to vyrábí a čeká, říká: Tak kde jsou ty zákazníci? Teď jsem to udělal jako nejlíp, jak to šlo a oni furt jako kde jsou.
0: Ale zároveň to je těžké, protože já když si vzpomenu zase na doporučený potraveny, to, co třeba ty jsi posílal, Tak já nakupu na rohlíku a hmm. na rohlíku se mi seškrtala nabídka, že si tam můžu koupit jeden biojogurt a ještě s doporučením Heleně ho každý den. Ono, ono se to teda
1: zlepšuje právě tím naším tlakem, dneska už na tom rohlíku. Zrovna včera jsem takhle dělal seznam Michalovi. A je skoro všechno tam pokraje už. A když jsem začínal já na Rohlíku, tak to nebylo. Tak jsem se tomu smál, furt jsem jim psal maile, jako proč nemáte tohle, proč nemáte tohle. A oni se zlepšou reagují na, na ten tlak vlastně toho zákazníka.
0: Super, super. No, uvidíme, jak se to no, zde protože to taková, no. jak se říká, že jsme popelnice Evropy, tak ono to bohužel fakt je pravda. A asi no. to začíná opravdu od těch dětí, no, protože když člověk vyroste na rohliku se salámy a s bombónama, tak hmm. mu to prostě přijde normální. Jo.
1: Jo, je to tak, je to tak. Jako, když už tu vyšší kvalitu zažiješ, tak se ti velice obtížně vrací. Jako do hmm. něčeho horšího bereš to jako obrovskou, je to takový utrpení. to no, prostě, jako, se. Ne, <laughs> jako, jo, ale ale obrácně, když jako seš na tom dně a zažil si to nejhorší, a nemáš to srovnání, tak ti to vlastně ani nemůže moc chybět. Blbý je, že tady nejde jenom o nějaké přežití, ale že opravdu si to prostředí kultivujeme. A je to dobře vidět třeba na příkladu kávové kultury, která se jako nesmírně zvedla, že? Když se jako podíváš, jak vypadají ty kavárny, i designově, prostě, jaký jsou směry v tom trendy, tak jako skvělý.
0: Tak snad nás čeká dobrá budoucnost. Pojďme možná teda od té kvality k té sklad tam vlastně si žiju to velké doporučení začínat jako od bílkovin, což je možná obvykle tak jako na konci. U mě, to, no, mě no. to nebylo jináč. Tak když bys měl popsat trochu tu skladbu talíře, mm-hmm. co by to bylo? Protože zdravě jíst pro někoho znamená, že si k tomu jídlu dal trochu nějaký zeleniny a jo. Jako nic neřeší. Jako,
1: tak, tak. No. no určitě je to tak, že se snažím, aby každý ten klient ovládnu, a naučil se používat plný spektrum těch bílkovin, to znamená maso, ryby, vejce, mlečné výrobky, luštěniny, pak samozřejmě jsou tam nějaké ještě jako rostliny, a amarant, řasy, jedlej hmyz, ale těch pět základních, ten pokyn není jako, že když jim třikrát denně, tak za týden je to 21 porcí, tak to není jako myšlený, takže musíš tam mít 21 porcí, jako pravdu, lidi nejčastěji chybují v tom, že i když přejdou nebo chtějí jíst zdravej, tak jim tohleto z toho vypadne. Nedávej na to dostatečný důraz a může se stát, že si představí zdravou snídaní ovesné vločky, ovoce, banán, jablíčko, nějaký trošku oříšky a alternativní mléko, třeba mandlové, jo, kvůli vápníků něco. A říkáš si, jako, že to je úplně fantastická snídaně zdravá. No pokud jdeš běžet maraton, možná, ale jinak v běžném životě asi ne. Pro lidí.
0: A co bych měl teda dát, když sedím u toho počítače? No to,
1: to už bychom vymysleli, ale jde o to, že ti tam chybí ta bílkovina v tomhle modelovém příkladu. A obecně prostě, když jíš třikrát denně, tak si musíš představit, že to je 21 porcí bílkovin za týden. A čemu sklouzneš jako 21 porcí masa za týden nebo 21 porcí ryb? Chybí nám tam ty dovednosti, chybí, chybí nám tam kulinární invence, i to nákupní chování, že prostě lidi neumějí třeba pracovat s nama, nemají dostatečnou rozmanitost třeba i těch Výrobku, který které se dají nějak inteligentně používat, nebo těch pseudocereálí, které jsou bohaté na bílkovinu a dá se tím vlastně ta skladba talíře doplnit, aniž bys musel po každý sahat vlastně po těch koncentrovaných zdrojích bílkoviny z té živočišní říše, jako je teda masovejce ryby. Nebudeš asi úplně snídat ryby, maso, jako dá se, ale není to u nás jako běžný, protože jsou národy, kteří třeba snídají ten vývar. Mm-hmm. A tam se to hodí. Ale tady opravdu typicky si představíš, že to je postavní na pečivu nebo na nějakých cereálích. Už ten den začíná většina Čechů špatně. To je jako moje zkušenost, že jsem udělal přes nějaký 4000 nutričních profilů a pořád se to opakuje. U sportovců je to trošku lepší, protože ty to vědějí. Když to jsou silový sporty, tak oni o té bílkovině vědějí, tak, tak tomu dávají ten důraz, ale zase je to hrozně monotematicky. Že prostě 365 dní v roce snídávejce a něco podobného. Na co se snažím apelovat je, aby jsme se naučili používat plný spektrum těch bílkovin. A
0: možná jenom ještě, kdybys to řekl, proč je to důležitý. Vlastně ten jídělníček stavět od bílkovin někam dál?
1: Jsou to takzvané esenciální živiny, bílkoviny a tuky, které to tělo nedokáže syntetizovat z jiných zdrojů a je odkázaný na příjem ze stravy. A ještě problém je v tom, že ty bílkoviny nedokáže uskladňovat v tom aminopůlu nebo oběhu, jakože by si je dal jednou za 14 dní a měl nějaký měl jako zásoby v játrech, třeba jako cukru. Máš zásobní sacharyt nebo cukr glykogen v játrech, ve svalech. A jako závislý na tom, abys ho pojídal co dvě hodiny. Nebo v každém jídle, jak si to třeba lidi myslejí. Ale u bílkoviny to tak není. A tam je ta situace úplně jiná. Takže je dobrý na to jít vlastně přes tu bílkovinu.
0: Co tuky? <laughs>
1: no, tam se chybuje taky velice často, protože... Tím, že to je většinou opravdu na sachrdech, Pokud jako nemáš nějaký alternativní výživový směr ke to, kdy je ta haloukár, paleo, tak opravdu většina lidí jede na těch sacharidech, takže tam má základní koncepční vlastně chyby <laughs> v tom jídelníčku. A kromě těch bílkovin, který chybí nebo jednorázově se je má předávkou, nebo je nějaký kuře na neděli, tak se prostě sní nesmysl porce kuře a pak zase jako ti ve dvou jídlech chybí bílkovina. Tak druhý nešvar je, že máme velice nevyvážený příjem těch tuků, které se zase nějak dělají na nasycený, nenasycený a, a tak dále. To nebudeme rozebírat, ale v zásadě tady je velký problém vlastně s vysokou konzumací polinových masných kyselin typu omega 6. A to jsou všechny ty rostlinné oleje, a my nebudeme vyjmenovat, který to jsou, protože daleko jednodušší je vědět, který to nejsou. Hm. A v podstatě ty omega 3, kterých tady máme nedostatek a vlastně dochází k tomu vychýlení omega-3, omega-6 indexů, kdy správně je ten index třeba 1 k 1 3 k 1 je výborný, do 4 1 ve prospěch teda těch omega-6 je to pořád ještě dobrý, ale tam není téměř nikdo. Pokud tomu nerozumíš, nedáváš tomu pozornost a cíleně se na to vlastně nezaměřuješ, tak ten výsledek náhody je vždycky špatný. Jako nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by, tohle, kdo by ten index měl v pořádku, a to i ty lidi, kteří o tom vědějí a snaží se. A tam je potřeba porozumět vlastně nějaký klasifikaci těch tuků a zase nemusím tomu rozumět jako chemicky, ale trošičku vědět, v kterých potravinách to hledat a jak si ten jídelníček poskládat. Takže musí to být, hlavním zdrojem omega 3 jsou ryby a samozřejmě to musí být ryby, které jsou... Produkovaný určitým způsobem, když to jsou farmované ryby, tak málo kdy narazíš na ryby, které mají tenhle index v pořádku, protože jsou zase krmené vlastně těma omega-6, zjednodušeně řečeno, tím průmyslovým krmenem. Takže to jsou divoký mořské ryby, schladný chvot, a anebo pak opravdu jako kril a takovéhle ty specifické věci, které spadají spíš do té suplementace. Můžeš získávat omega-3 i od těch suchozemských zvířat, ale zase volná pastva, jeho přirozený způsob vlastně chovu. Jakmile to krmíš jádrem jako zrninou, jak má, tak zase jim narušuješ tu kompozici masných kyselin a to potom máš na talíři. A je to velký problém. Opravdu jako jsou odborníci, kteří se nezabývají ničím jiným než vlastně těma polinovými masnýma kyselinama a je to jako velký zdravotní problém.
0: Mm-hmm. Super, no a sacharidy, tak těch asi nám v kanceláři stačí strašně málo. Nebo? No, sacharidy jsou. říct takhle jednoduše?
1: <laughs> jo, jo, je, sacharidy jsou určitě taky důležitou složkou, ale jde to, jde to bez nich, jde to s nimi, jde to i s přehohou sacharidu a to už je právě potřeba zasadit do toho nutričního tajmingu. A musíš pochopit ten jejich význam výdoněčku, takže kromě toho, že to je jako v podstatě pořád takový nejrychlejší, nejsnažší zdroj energie. Tak si představit, jestli se tě to týká, jestli jsi ten člověk, který jako po snídaní jde sekat trávu kosou nebo nebo běhat jako 10 kilometrů a nebo tě čeká nějaká, nějaký sedavý zaměstnání. A většinou je to tak, že dneska jako ty fyzické práce ubývá a zase nejdu radit zedníkovi s tak převažu vlastně klienti se světovým způsobem zaměstnání a tam s těma jako opatrně. Mm. Tam se vyplatí opravdu jako držet zkrátka.
0: Jasný, jasný. Ty jsi tady zmínil ten timing, tak mě hnedka padá téma třeba půst nebo mm. intermittent fasting, který je, tak jsou takový ty módní vlny, jo, že jo? jo. Tak teď bych řekl, že ten je teďka v hypeu. tak mm. v čem je ten jeho přínos a případně toho plního půstu, jako tím myslím třeba mm. aspoň jako nějakých 36 hodin? Hele, je
1: to pro to proto tělo přirozený. Prostě je to v rámci nějakého otužování funkce, kterou bychom měli používat, nebo respektovat, já to považuji za dovednost, kterou by měl ovládnout každý. A to, jestli pak budeš používat nebo ne, už je na tobě. Ale ty získáš tu zkušenost a získáš ten pocit, jestli ti to dělá dobře nebo ne, jestli to s tobou rezonuje. Tam jde o to, že pokud budeš člověk s poruchou příjmu potravy, který je prostě dlouhodobě jako v kalorické restrikci, tak ti nebudu doporučovat půst ale většina lidí zase, jak jsem říkal, umírá na podvýživu, nad plným talířem výživy, hmm. tak je to myšlený tím, že prostě fakt se neustále kontinuálně něco pojídá. Zaplať pán když to je třeba v nějakém režimu třikrát denně, ale běžně to je tak, že ty lidi jako jedí úplně nahodile a když si promítneš celý ten rok, tak ten trávící trakt si neodpočine. Jenom přes noc, když spíš a do toho víme, jak lidi spějí. Víš, jako přijdeš pozdě... Nestíhá se, stává se to všem. Na večeři se prostě v 8, v 9 ráno hned zase do práce, už jako v autě pije kafe, něco. To neustále ten trávící trakt vlastně pracuje a nebyl na to navržený, Byl navržený na to, že je efektivní, umí jako zpracovat poměrně velkou porci energie, ale taky tam má jako čas na úklid. To je taková ta závodní dovolená a oni nemá třeba 10 vkuse. Takže tam bych určitě řekl, pojďme začít tím, že jako budeš prodlužovat to lačnící okno přes noc, že, si, že se zakotvíte na ranní večerní režim. To je takový první pravidlo. Nemusíš používat půst, nějaký drastický, ale třeba si jenom opravdu říct, to byla taková ta rada, nejeste po pátý hodině. Není vůbec hloupá, protože pokud pak ráno staneš a jedle si naposled v pět a budeš snídat prostě nějak ráno v osm, tak si získal jako slušný čas na lačnění. Mhm. A je to efektivní.
0: Super. No já si zase pamatuju na dětství, tak v té době, kdy, kdy já jsem vyrůstal, že, tak, jo, kamarád, tak byl hrozný problém, když náhodou třeba se do vlastně doma nechtěl jízdět. Jo. No a to u těch dětí... Důkavať to nesníš ani na krok. No jo,
1: jo. je to tak, jako jsme v tom vychovávaní. Je to to obezitogenní prostředí v podstatě od
0: to, to by mě zajímalo. Jo. Já jsem organizoval konferenci Project Restart a měl jsem tam jako hosta Mariana Jelínka. Mm-hmm. Ten sklidil jako touhace, bylo, se to a tak jako dále. Ale... On tam vlastně v rámci, v rámci tého přednášky se docela trefoval do obézných lidí. Prostě říkal, že to je jako prostě problém, jsi no. plínej nebo tustej, nežer tečka. Prostě jako, že to tam jedno a fakt, že to je jako ten velký problém. Tak uh-huh. jak ty to vnímáš? Jako podle mě no. neměli bychom se tak jako říct nahlas, že to je jako špatně, ne?
1: To určitě souhlasím. Ale dnes, po, tých, po těch několika letech praxe, se na to dívám už zase jako trošku složitějíc. To tak bojím, že na začátku ti to přijde jednoduchý, přímočarý. Ale když s těma mladýma pracuješ, tak zjistíš, že jsou to jako složitý příběhy. A zase začíná to u těch dětí. Jako bym si že ti někdo sebral vůbec tu možnost poznat svoje tělo, protože jsi už od dětství vlastně v nadváze. Proto tělo je to normální metabolická situace. V podstatě v metabolickém syndromu od té doby, co se narodil. A my jsme to bez nadsázky. Jo, akorát ten mladý člověk toho vydrží hodně, no jo, a pak když se probudíš a začneš vnímat v tom týněný věku svoje tělo, nevím, v 15, 16 začneš si všímat, tak už je pozdě mm-hmm. a ten člověk je do konce života handicapovaný, takhle to je. Takže no. určitě jasně, že prostě je to zdravotní problém, můžeme se bavit od jaký, od jakýho body mass indexu nebo od jaký, od jakýho procenta tuku dále. Ale ta cesta, jak to napravit, není snadná. Je to jako když někomu řekneš, že ty máš depresi, no, tak si to zpráv. To je, to je jednoduchý. Víš, hmm, jako není to. Na, většinou to ty lidi prostě nezvládnou sami, ta je ta pointa. Je to jako. A nemůžeme to soudit, protože jsme v té kůži nebyli, nevíme, jaký to je, jak, je, jak je to těžké se s dostat. Takže určitě, pokud někdo něco takového zažívá, řeší tak podle mě, pokud se mu to nepodařilo uh, nějakým svým úsilím zvládnout třeba jako za pár měsíců, tak vůbec nemusí pokoušet dalších pár let prostě okamžitě ať jde a za nějakým specialistou, který ho tím provede, to je jako jediná šance, jak se s tou dostat. Hmm. A nebo nějaká super dramatická změna. Ale jako, že přijdeš do toho stejného bytu a děláš ty stejné věci, tak se jako nic nestane.
0: No jasně. A je něco, co se dá doporučit třeba lidem, kteří vědí, že mají jako nějakou... Řekněme mají třeba jenom trochu jako nadvávu. vím, že asi těžký případy, nejlepší, když půjdou k lékaři, hmm. a, ale tak vím, že mám nadvávu, nějak se s tím něco snažím dělat, tak co je to, na co bych se měl zaměřit? Je to v první řadě fakt ta strava, nebo se to dá přesportovat? Nebo... No,
1: většinou chlapy si myslí, že se to dá přesportovat a zase. A mám spoustu klientů, který už víc ani sportovat nemůžou, jako jsou třeba na úrovni triatlonu a jsou tlustí. A neuděláš s tím nic. Prostě je to složitější situace. Takže zase záleží na té dietní historii a taky i na genetice. A podle toho se pak dá usuzovat, jakou máš zhruba naději to jako zvládnout sám. Mm. Ale určitě ať to každý zkusí, že to, jako na, to není jako, že bych tady strašil lidi, že jsou tlustí, takže se nemůžou zlepšit. Ale vůbec už mě nepřekvapuje, že se můžou snažit a ten výsledek je jako velice slabý. A dřív prostě nebo měl jsem podobný názor, že jsou jenom líní nebo že to nevím co, že žerou moc a takový to zjednodušení a fakt ne, jako kolikrát je to opravdu složitější.
0: Mm-hmm. Ono to bude mít zase ještě. Ta dnešní doba kořeny asi zase někde v tom děsí, protože je ještě druhá věc, na kterou si vzpomenu a doteď, jo. když přijedu, tak babička první co prohlásí, že jsem štíleně hubený. Já úplně normální, že bych potřeboval, ale chci Možná. Jo, jo, jo. A, a celý život to vždycky bylo, ještě ty tak no, málo jo,
1: no. no, to je, to je, hele, prostě nikdo se tě neptá, hoděj tě na tenhle svět a nikdo se tě neptá, jestli chceš a jestli chceš v ty tý genetice. A tím se zabývá nutri genetika a nutri genomika. Takže hmm. vlastně Výživa ovlivňuje expresi genů, takže ty máš nějaký vrozený potenciál a tím, v jakém prostředí vyrůstáš a jakou vlastně výživou jsi obklopen, to může ovlivňovat i to, který ty geny se zapnou a jestli ten svůj potenciál naplníš.
0: Hmm. Když jsme teda takhle v tom dětství, pojďme se o, to, o tom možná pobavit o trochu víc. Jak by třeba ideálně měla vypadat výživa těch malých dětí, je to i téma, který mě je teďka hrozně hmm. blízký, akorát jsme to před podcastem načukli, protože no. mám teďka půlroční dceru a vstupujeme do toho období těch příkrmů a, a, a tak. A já rovnou řeknu, že najednou vidím, jak je to těžké. Hmm. Moje představa před pár měsíci byla. Jasně, v bio se uvaří prostě kousíček kuřeté mrkev, něco přirozený, malu paleo a, a, a to dítě to bude by default chtít, no a zatím moje pokusy, ne, nechci tohle a když se jenom tak jako na, na benchmark, jako rozmačkal kus banánu, tak to najednou na šlo ten příběh, mm-hmm. takže... A to je něco, do čeho bych to dítě nechtěl vychovat, jako, že yes. sacharydy jsou to správný, dobrý jamy a to tak, jak by to třeba mělo vypadat. Pomiňme kojení, který jako víme asi oba, že bude asi podvědomě každý vědět, že kojení od matky bude to nejlepší, mm-hmm. tak pak třeba od těch příkrmů směrem dá, no, jestli třeba i do tohoto dítě trochu... Kojení
1: bude nejlepší za předpokladu, že matka je v dobrém nutričním stavu.
0: <laughs>
1: a to což taky jako není automatický a samozřejmě dobrý. A potom vlastně jak na ty příkrmy, tak ano, potvrzuji, že ta sladká chuť pro ty děti je většinou hodnocená jako nejbezpečnější a jde i o tu texturu, takže ten banán jako těžko porazíš, ale prostě nemůže, nemůžeš jako krmit dítě jenom banánem že největší problém je, že ty nemáš k tomu dítěti, který se ti narodí genetický pás, ty nevíš, kdo je, vlastně ty nechápeš ten jeho metabolismus, ty jeho dispozice. A každý to dítě, který se narodí v našem prostředí, tak je tlačený takovou tou tradiční šablonou, teď opomeneme to, že jsou třeba krmený nějakýma kapsičkama, jak kočka nějaká, jo, jakože nějaký přesní dávky ve skle, tak to, to jako považuji za válečný stav je krmit tímhle, ale dejme tomu, že se prostě snažíš, že teda připravuješ čerstvý příkrmy a začneš klasicky mrkev, dýně a jedeš cuket a všichni, prostě všichni ty děti se narodějí, tak většinou jdou tady tím modelem. To jsou všechno první výsledky no, na Google, tak, to Tak, tak Přesně tak. A takhle jsme začínali všichni. Já jsem taky tak začínal svoji jako profesní kariéru, když jsem začínal řešit dětskou výživu s klientama. No a pak samozřejmě zjistíš, že je to mnohem rozmanitější. Tak jako jsme rozmanitý my, lidi, tak můžeme mít i trošku odlišný, řekněme, gastrointestinální charakteristiky, enzymovou výbavu. Prostě metabolicky můžeš. Preferovat něco jiného. A my to vůbec nevíme. A u tebe, jako u rodiče, je důležité, abys dokázal vytvořit dostatečnou nabídku z rozmanitosti. Všechno to mají být kvalitní primární potraviny, ale ty bys neměl tomu dítěti diktovat ten výžový směr, jako že bude vegan, nebo jako že bude mrklička, nebo banánek. <laughs> ne, ty bys měl prostě zkusit nabídnout a můžeš začít klidně jako masovým vývarem, zeleninou, můžeš začít vaječným žloutkem. Je to já to vím, je to jako hodně kontroverzní téma, ale budeš se dílit, že to třeba funguje dobře.
0: Hmm. Vývar jsem taky zkoušel. Jo, jo. A
1: šlo to nebo to nešlo?
0: <laughs> no, ono nejde zatím skoro nic, je těžko jo. hodnotit, ale tak... No. Uh, neměl jsem zrovna z toho vývaru, do no. když jsem ještě rozmixoval trochu týdeně, tak z toho jo. jsem neměl pošpatný špatný pocit.
1: No, super. A řeknu tomu ještě jednu myšlenku, tak jak k tomu přistupuju já, tak si myslím, že... Možná to až nějakou moc přeháníme s tou prostě jsou to děti, které nebudou dělat nic jiného, než co je ty naučíš, jako. mm-hmm. a myslím, že historicky tak bylo a vlastně je vtipný, když pak sleduješ národy, kde prostě nemají úplně jako na výběr a je to tak, jak to je v, tom, v té lokalitě, v, v kontextu k tomu prostředí, no tak ho začnou krmit klidně jako fermentovanou, alkou v tulení kůži. <laughs> jakože si musíš jít dát příkrem půl kilometru od tábora, protože takhle odporně to smrdí. A nikdo to nějak nekomentuje, jakože pozor, riziko motulismu. <laughs> mm-hmm. Takže možnosti jsou a těžko se v tom radí, platí pořád to samé mít opravdu skvělý nákupní chování, protože to jedině bude přenositelný na dítě. Asi mu nenabídneš alkohol, drogy, kouře, <laughs> jíž, jako. ale když budeš jíst základní potraviny, tak určitě se nemusíš bát jako pomaličku tam zařazovat. Jsou tam nějaké principy, jo? že ten trakt traktou dítěte není dozrálej, je citlivější na nerozpustnou vlákninu, jo? nemá takovou kapacitu. Prostě jsou tam nějaké pravidla, ale v zásadě se to dá vypozorovat potom.
0: Mm-hmm. No a co si myslíš o takovém tomu? Já nevím, když přijdu k pediatrovi, tak je to tam vytapetovaný samým na a jsme dostali proaktivně letáček a říkal, ty ano.
1: No tak, ale já mám na to názor, že Někdo ty pyramidy stavět musí, no. <laughs> Takže prostě potřebuješ tady, potřebuješ tady ty dělníky, co se na nic moc neptají. A... To bylo asi v každé společnosti.
0: Šel bych teda o, o, o krok ještě zpátky, protože sám si to zmínil. Tak co by měli slyšet třeba lidi, kteří to dítě plánují? Protože zase, když jsme třeba u tebe byli my vlastně na začátku těhotenství, s nějakými mají výsledky makrové, tak s nám doporučil a haldej různých věcí, hmm. že, že jsou potřeba. Tak co třeba těm matkám chybí, vím, že s nimi konzultuješ taky docela často, a že třeba nemůžou těhotně, nebo tak. Jo, určitě
1: No to je daný zase to, co se nelíbí pediatrický společnost. Že se ten průměrný věk prvorodiček neustále posouvá, že když 20, tak přežiješ všechno, jako třeba ve 30, už to je hůř. Takže základní otázka je, kdy to těhotenství, v jakém věku to ta žena plánuje, v jaký kondici je. No a čím starší, tak čím promyšlenější by to mělo být, protože se o to nepostará úplně ten čerstvý organismus, neunavený. To je jako nejjednodušší uvaha. Ale i tak prostě se může stát, že i ta mladá žena v tom optimálním fertilním věku vlastně není zdravá a může otěhotnět a může do toho těhotenství vstoupit vlastně ve špatným nutričním stavu a pak je to pro ní mnohem náročnější jak z hlediska jejího zdravotního stavu a ochrany vlastně jejího zdraví, tak i z hlediska prostě nějakýho nutričního programování a zdraví toho dítěte. Tam je to docela dobře jako popsaný a sleduje se to vlastně v těch databázích národní, co zhruba těm maminkám nebo těm narozeným dětem chybí. Třeba plošně se suplementuje vitamínka, dneska se už vývoj o vitaminu D ale je to celá řada látek, který prostě chybí. Ne?
0: Klidně pojďme probrat tu suplementaci, což je vlastně to hlavní, co vy děláte. Tak co plošně bys řekl, že té populaci chybí? No. Já vím, že vlastně z toho, jak se spolu bavíme, tak ono jako většina věcí chybí většině no. lidem, aniž by si šli dělat ty biochemické rozbory, že jo? Je to <laughs> že Spíš otázka je, až kolik hmm. moc toho chybí, no. nebo ne. Tak co je takový základ, co třeba by měli výst hmm. všichni Vn... dospělá populace Protože tady máme stravu, která není nutričně kvalitní.
1: Já se čím dál víc přikláním k multivitaminům. A v podstatě v té naší odborné veřejnosti je to takový trošku jako kontroverzní téma, protože vlastně primárně bys měl doplňovat to, co ti prokazatelně chybí v tom nebo na co má ten organismus zvýšený nároky, třeba v důsledku sportu nebo něčeho, a nebo kde máš zvýšené ztráty, v důsledku třeba, já nevím, okultního krvácení, nebo i geneticky můžeš mít uh-huh. sníženou prostě kapacitu nebo no, transport některých vitaminů a podobně. Takže vlastně tři faktory, jak můžeš trpět nějakým nedostatkem, nějakou malnutricí, nějakou podvýživou zvýšený nároky v důsledku toho tvýho životního stylu, ztráty zvýšený, anebo prostě nízká dietární expozice. Jednoduše, tímže že hodně, ale tím, že nerozumíš složení té stravy, tak ti třeba spousta těch mikronutrientů chybí. Ať už kvůli tomu, že se chováš selektivně v tom jídlečku, že třeba jíš vločky, banány, a chybí tam spousta věcí, nejíš třeba vnitřnosti, nejíš třeba dostatečně vajíčka, anebo naopak, jíš všechno jako na živočišní bázi, jako nejíš zeleninu. Uhum. Je tam mnoho scénářů a v zásadě jde mi o to, že hrozně těžký určit jako nějak plošně, co tobě chybí. V případě těch žen my víme, že nejvíc problematický je deficit vitamínu B9, kyseliny listové, respektive folátu. Takže jakmile je žena ve fertilním věku, je tábor odborníků, který tvrdí, pokud jako jste ve fertelním věku a vlastně hm, můžete otěhotnět a žijete po hlavním život a tak dále, tak prostě suplementovat vitamin B9, protože ta žena to vlastně v těch prvních týdnech neví, že otěhotněla. A pokud tam chybí, taky se nalistová, tak to má zásadní dopady vlastně jako na zdravý vývoj toho plodu. Může docházet k vývojem vadám nebo k potratu. A je to, jsou to poměrně velký čísla ročně, jenom kvůli takovýhle volovince. Úplně stejně se to bude týkat potom jodu, tak jako Česká republika je zemí se statusem vlastně jodového deficitu. V podstatě jo, není v půdě, a takže proto se třeba fortifikuje ta sůl, aby ho měl pokrytý v těch, v těch běžných potravinách Takže se to nechce po tobě, abys to suplementoval a udělá to za tebe vlastně ten stát jako plošně. Dá ti to do potraviny kterou konzumujeme všichni většinou. A ono se stane, že ty začneš omezovat solení, Jo, protože ta žena většinou je zodpovědnější než muž, tak si řekne, sodík není úplně dobrý, tak se jo, nejí fast food a tak dále, začne se připravovat a začne chybět chybet jod, mm-hmm. takováhle blbost. A takhle jdeš dál a zjistíš, že těch věcí je jako hrozně moc, no. ale v zásadě opravdu omega trojky jod, kyselina listová.
0: Hele, u té omega trojky 3... Mohl bys ještě zrekapitulovat kromě těch doplňků, na kterých já jsem kázaný, protože mi přijde těch potravin moc není. Hmm. Tak co ideálně jíst, anebo nejíst, hmm. aby ten poměr těch Omega 3 a 6 byl no. co, co nejlepší, protože vím, že třeba ty voříšky nebo různé ty věci navyšou tu Omega 6. Tak, tak. Co, co jíst a co naopak třeba zkusit vynechat, když vím, že ten poměr je vám ideální.
1: Jsou to dvě věci. První věc, jak vůbec ty Omega 3 získat, že může tam být absolutní vlastně nedostatek. Jo. A druhá věc, že i když pokryjeme, dejme tomu, že, potř- že ti bude stačit 500 mg denně, úplně v pohodě, jako dospělému člověku, nemluvím o těhotných a tak dále, ale bude ti stačit třeba 500 mg denně. no jo, ale nic nevyřešíš, i kdybys to měl v rybách dvakrát, třikrát týdně, úplně to stačí. Jo, když si dáš dvě, tři porce tučných mořských ryb, kde ty omega-3 jsou, tak jsi to pokryl a nedostaneš se jako do deficitu, ale Může vzniknout nedostatek právě kvůli tomu, že máš nadbytek těch omega 6, že vlastně vychýlíš tu rovnováhu. Takže druhá věc je, že i kdyby jsi zajistil tu dostatečnou dietární expozici, nebo to suplementoval, ty omega 3, tak pořád máš vyřešenou půlku problémů, protože pokud tam máš nadbytek těch omega 6, tak prostě jsi v nerovnováze. A tam je potřeba porozumět tomu, jak tu nerovnováhu vlastně zase obnovit, respektive jak snížit příjem těch omega 6 ve stravě a ty musíš umět identifikovat ty potravinové zdroje, kde ty omega 6 jsou. A cíleně v tom jídelníčku nějakým způsobem omezovat nebo nějak prostě monitorovat, aby, aby z toho neměl nadbytek.
0: co má typicky hodně těch omega 6.
1: Strašně se seznam, ale v zásadě můžou to být vajíčka, které nejsou od slepic ve volném výběhu krmeným přirozenou stravou jo, nebo nějakou promyšlenou směsí krmnou. Takže vlastně vajíčka pro zánětlivé. Můžete uh, určitě maso z konvenčních chovů, pokud to není maso od volně se pasoucích zvířat, výhradně na pastě. To znamená pastma, pícniny, potažmo, teda seno. Ne, senář, ne, intenzivní krmný smysl a tak dále. Přizvání, ale nejde
0: jo. přece sehnat ty, tyhle ty informace čím.
1: No, to jde je... to obtížně, ale jako jde to. Jde to. Hmm? Jo, jako prostě proto si říkal, že základ je bio. To je naprostý základ, to vůbec nic jako jsme ještě nevyřešili. To je takový, jako kdyby jsme měli všichni začínat a pak jsou vlastně integrovaný způsoby produkce potravin, kde se kombinuje právě to, že používáš přirozený způsoby produkce Ať už rostlin nebo, nebo zvířat, a plus tam používáš a takovou tu chytré hospodaření, kde použiješ třeba, když je potřeba i nějakou chemii, ale je to prostě všechno jako v rámci toho, aby to dávalo smysl. Takže je to zase o tom, komu dáš tu pozornost, jestli prostě znáš toho svého dodavatele, pečiva, vajíček, masa a Aha, tak dále. A jsme zase na začátku. Pokázku. A jsme zase na začátku. Tak. Jinak já samozřejmě dodám v rychlosti, že já ty nákupní seznamy dělám, ty to sám víš a je třeba jenom ten můj nákupní seznam je na nějakých aktuálně 80 stran, kde popíšu takový ty základní potraviny a i tak i ty moji klienti se mě pak ptají a můžu tenhle tovaro cháp... Jo, je to prostě těžký se to naučit poznat a nepojedeš jako tamhle, si zkontrolovat pana farmáře do, do Bilečka, jak to teda vlastně dělá. Bylo by to lepší, protože ty se s ním podáš ruku a okamžitě vidíš, jak to ten člověk myslí. Uhum. Fakt to poznáš, jenom jako dospělý člověk, který je inteligentní. Říká se teda, že nepoznáš masovýho vrha jako za souseda, ale něco ti na tom určitě přijde věm a farmáře poznáš.
0: Jasně, no možná mi napadá ještě ty základní C, D, K se ten měl by jako něčemu z toho lidi jenomat pozornost. No, jenom mm,
1: určitě a to je právě to, co jsem řekl, že já se čím dál vlastně víc přikláním k suplementaci multivitamín, protože už je to natolik složitý, už jsme se dostali tak daleko v tom problému. Je to péče o půdu, péče vlastně o zvířata, produkce vlastně těch základních plodin a ty pravidla hry se tak méně, že nám začínají chybět prvky, o kterých se vůbec nemluvilo. Já se tě zeptám, kolik máš ve stravě molybdenu, manganu, chromu, boru A třeba ti bude chybět. A nemůže za to ty? Může ne. za to ten způsob produkce potravy nebo to, jak se vlastně chováme k tomu prostředí. A představ si, že já bych teda řekl dobře, tak budeme doplňovat jenom to, co ti prokazatelně chybí. Tak teď začneme jako analyzovat, co ti chybí z toho jídelníčku nebo z nějaký biochemie a tak dále. A zjistíme, že to je teda vitamin D, že to je vitamin K2, protože nejíš mleční výrobky od volně se pasoucích zvířat celoročně na volné pastvě, takže oni tu K2 pak nemají. Nemáš dostatek těch omega-3, protože máš sice biokuře, ale ale bohužel jako je krmený pořád jako s byť v biocertifikaci, takže bio biopšenice. bio-pšenice, ale zase má omega-6. Nemáš dostatek železa nebo zinku, nemáš dostatek úplně těch stopových prvků, chybí ti salen, chybí ti jód, to ovlivňuje štítnou žlázu. Jo? A takhle najednou jdeme, a já řeknu, to nevadí, nemusíš brát multivitamin pojďme ti všechno doplňovat a takhle ti vysázím na, na 115 flakonků nebo dozíček s těma izolovanýma. Vlastně, a
0: ty by mělo být dávkovaný podle těch rozborů tak. krve.
1: No nejenom podle rozborů krve, prostě podle té analýzy, hmm. jestli to na tom talíři máš nebo ne, ono všechno nejde zjistit jako z krve. Takže my vlastně v tom trajmu po těch letech přicházíme na to, že daleko lepší je vyrobit multivitamin, který je teda jako dost náročný aby ty živiny z toho byly využitelné, aby nedegradovaly v průběhu toho skladování. Jo, protože prostě tam interagují v tom, jak je to všechno vlastně v rámci jedné kapsle. Takže to je technologicky docela oříšek, to vyvinout tak, aby. ale jde to, dneska už jako ty možnosti jsou. No a vlastně dá to tam jenom v takových těch základních Děkujeme. dávkách. A ne, že těm budeme léčit, ne, že ti pokryjem 100% nějaký referenční denní dávky pro příjem toho mikronutrientu, ale dáme tam takové množství, který ti pomůže ten neplnohodnotný jídlníček kompenzovat. A ty pracuješ na tom, abys tu stravu měl co nejlepší. A vlastně potom jednou takovou dávkou toho multivitamínu, seš vlastně jako v bezpečí, protože se nestane, že se dostaneš do úplného do deficitu.
0: Mm-hmm. A to je v našem případě, s tomu říkáte nějak F20, jestli se to dobře... Teď je tam
1: F20, ale pracujeme právě na těch ještě pokročilých recepturách, že to bude už trošičku personalizovaný, že to bude pro těhotní kojící, že to bude pro děti, že to bude pro sportovce a tak dále. Pro
0: těhotní kojící, to se divím, ale protože mně přijde, že pro ně skoro <laughs> jakýkoliv dopadně extravě nebo no, nějaké vitamíny. není.
1: No, je to, to komplikované ale jde to, jde to, jasně, takže jasně. myslím, že, že se nám to jako povede. A,
0: já bych byl rád, kdybys třeba lidem možná i řekl, v čem je ten rozdíl, třeba v kvalitě, když si koupím Omega trojky u vás nebo nějaký Dčko, káčko versus, když skočím do Alberta hmm. a tam za 20 korunů mám plato něčeho, co prostě si, za hmm. čem je nějaký B, komplex, všechno. Jasně. Je to výroba, obalový materiál, skladování nebo v vč- čem vč- 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 jsou ty rozdíly? Vlastně, jenom.
1: vlastně jsi to tak jako sám začal vyjmenovávat. Dá se tam toho pokazit hodně a je to daný tím, že prostě ty jako výrobce doplňku stravy nemusíš splnit nic jiného než nějakou uhlašovací povinnost a hygienu. To znamená, já se klidně s tebou teď tady domluvím a ty zajtra můžeš jako vyrábět bez jakýkoliv know-how, prostě si nakontraktuješ výrobu, něco si na tom trhu nakoupíš a vlastně tomu vůbec nerozumíš. A nemusíš mi garantovat, to funguje, jo, což bys tomu měl rozumět. To znamená, ideálně by to měl být farmakolog, technolog, nutriční specialista, jo, biochemik. Vlastně měl by to být celý realizační tým lidí, který rozumí tomu, jak ty doplňky stravy formulovat. A pozor, to samozřejmě ty výrobě mají, ale ono to nikoho jako netrápí. <laughs> Takže ty přijdeš a řekneš, ale tak my budeme vyrábět prostě nějaký svůj doplněk stravy, protože to je teď jako strašně biznisově zajímavý. A oni si se zeptají, co chcete vyrábět. No. A ty řeknou, to nám asi řeknete vy, no ne, to, my jsme výrobci, co chcete jako. A oni si něco, něco si plácnou, co je napadne cokoliv a ta výroba ti to prostě připraví. A nikdo neřeší, kromě toho, že teda se samozřejmě měří obsahové zastoupení těch látek, to, co je na etiketě uvedený. Dobrý, ale ty mi řekne, že tam je vitamin K2. A to je všechno. Nikoho už jako netrápí, jaká konkrétní forma, jo, jaká technologie výroby, diagram výroby, jak je to prostě stabilní, jestli to může být ve směsi nebo ne. Hmm. Je to je, to jako je to komplikovaný. A u těch olejů to samý prostě můžeš, stejně jako máš olivový olej extra virgin a sám víš, že jich máš v tom regále desítky a stovky. A že se to tou kvalitou liší. Všechno to je extra virgin, olivový olej. To víš jednu informaci. A teď ty musíš porozumět tomu, jak je ten olej kvalitní, že jo? jaký má teda nějaký kvalitativní charakteristiky, jak chutná, jaký má... Organoleptické charakteristiky, jaký to má příběh, jestli to je rodina, která to produkuje, olivy z olivového hále, který je starý jako tisíce let a opravdu mají know-how na to, jak, jak to sbírat, jak to lisovat. Jo, mají třeba nějakou varietu speciálně udělanou. Takže ty prostě řekneš jenom, hmm, olivový olej. Ale ten odborník pak se plácne dočá a řekne: Tak to nás čeká dlouhá cesta, abychom jako vyrobili něco fantastického.
0: Mm-hmm, jasně. Pojďme dál. Mám tady pár takových specifických otázek. Co si myslíš o nějaký třeba? roztravě se zaměření na nějakou listou zeleninu, bylinky a takový hmm, věci.
1: No v podstatě... Chybějí
0: tam ty bílkoviny, to.
1: Taky často a hlavně jako spousta těch věcí tou teplnou úpravou zlepší ty nutriční parametry, takže mrkev, která je syrová, tak ta využitelnost třeba těch karotenoidů je úplně minimální oproti mrkvi, která je syrová, nastrouhaná na jemno, oproti mrkvi, která je vařená a oproti mrkvi, která je odrestovaná. Jo, takže i ta technologie potravin mění vlastně využitelnost těch živin. A pokud máš všechno roho, tak některé živiny jsou využitelné líp, protože je neznehodnotíš tím tepelným zásahem, a některé jsou naopak využitelný hůř. A druhá věc je, že samozřejmě ten trávící trak, můžeme se bavit, když budeš mít nemocnýho člověka, tak moc jako nedáš úplně syrovou papriku na chroupání. Bude to naopak nějaký výbar. Jo, takže logicky prostě je spousta potravin, které jsou. Mnohem líp, třeba a využitelný v té vařené formě. Ale současně stejně tak důležitý je mít tam i ten podíl syrových potravin. Otázka je v kontextu k čemu, v jaký situaci, v jaký části sezóny, hmm. za jakých podmínek. Myslím. Ale rozprava je strašně dogmatická a řekne ti, že to je postavený vlastně na té syrové stravě. A neptá se tě, co dělal, co je v jaký seš v lokalitě, jaký je tvůj zdravotní stav prostě. Nedává to smysl.
0: Hmm, no a to mě přivádí, že byl jít třeba takový to typický keto, paleo, karnivor, tak doporučil bys řekněme extrémy třeba na omezenou dobu nebo nic? No
1: to je jako s tím pustem. Proč ne? Je to nějaká zkušenost, dovednost, když to dobře uchopíš, tak to můžeš ovládnout a pak si říct, já to nechci a zahodit to. Mm-hmm. Jako lidi, co to nevyzkouše, jenom to kritizují, tak je taky moc neberu vážně, protože tu dovednost nemá a za, za, zakládá se to na nějakých doměnkách nebo na nějakých pocitech. Jo? Takže buď to musíš hodně odborně rozumět, abys to mohl jako kriticky zhodnotit, jestli to vůbec jako dává smysl nebo ne. Což třeba ke to za nějakých podmínek určitě smysl dává. To je jako vědecky velmi dobře obhajitelný. Ale potřebuješ to ty? Prospěje to zrovna tobě? Možná ne. Hmm.
0: Co takový ty... Many nebo takový ty, řekněme, drinky, který ti mají nahradit dva versus půst, co z toho by si zdal?
1: Asi jako většinou ten půst, zase asi dokážeš představit, že když si někde s letadlem, tak za manu bude vděčný. no, ale jako, že bych, si to, <laughs> že bych si to dobrovolně koupil, to se asi jako nestane nikdy.
0: <laughs> Možná pro vegany, co dělají typicky špatně, nad čím by se měli zamyslet, aby tějí, právě ten nutriční yep. profil, co do sebe dostávají, byl co nejlepší?
1: No u vegetaránů je to v pohodě, ty nemusíš, až tak tomu moc rozumět, ty vegani už by měli být hodně jako v tom vzdělaný a jednoznačně jim bude chybět B12 a budou mít možná problém i právě s příjmem omega-3, s vápníkem, s železem bývá často problém. Tam jako víc, ale určitě prostě ta B12 je problematická a v podstatě jsi odkázaný na suplementaci, inteligentní. Jo, pokud to neděláš, tak to je vlastně osobní experiment, jestli to přežiješ nebo ne. A nestane se to, pozor, jako to to se bavíme o letech, než vyčerpáš ty depa B12. Ale v té čistě veganské stravě nacházíš spíš analogy, takže jsi v podstatě odkázaný na suplementaci, anebo bys musel vymyslet, mluví se o kontaminaci, že to je B12, která se tam dostává bakteriální kontaminací. Jo, že to není přímo v té potravině nebo v té technologii, ale že to je nějaká kontaminace hygienická, jo, že prostě se milo ten bobek z té zeleniny, tak takhle si získal B12. Ale jako v rostlinní stravě říší, vlastně nenajdeš. No.
0: no, a když se vrátím na začátek, na ten vyvážný talíř, který je založený na bílkovinách. Tak co můžou ty vegani dělat, protože tam no tak je, jsou ty luštěniny a on, ty za svým, že jo. Ne, nemůžeš jíst každý den nebo bys tam měl. No. No to vlastně je ten... možná klidně řekni i proč? Ať
1: no jasně, je to prostě nějaký extrémní způsob stravování, kde se hledají alternativy, to znamená, ty si vyloučil vlastně maso, ryby, vajíčka, mléčné výrobky a zůstali ti tam jenom ty luštěniny z těch 5 těch hlavních hodně koncentrovaných zdrojů bílkovin a plus se tam musíš naučit používat i takový ty jakoby doplňkový, jako jsou třeba prošlechtěné odrůdy, pšenice s vysokým obsahem bílkovin nebo plnohodnotné bílkoviny v amarantu, v kinoe jo, a sbíráš ty bílkoviny vlastně z těch, jako doplňkových zdrojů které jsou vždycky ve vazbě na škroby a ten jídelníček je hodně zatížený energií ze sacharidů čili pokud seš vegan, musíš se k tomu hodně hýbat pak je to docela jako v pohodě. Takže 16 km denně můžeš být vegan. za zaměstnání, hodně štěstí. Nemyslím si, že to bude úplně jako nejlepší pro to tělo. A je tam samozřejmě spousta, spousta dalších jako věcí. A ty luštění, pochopitelně i veganství je zatížený vysokou náloží antinutričních faktorů. A pokud ten vegan je vlastně v tomhle poučený, tak on musí víc času investovat do skulturnění toho jeho jídla aby se právě zbavoval tady těch, takže je to odmáčení, fermentace, jeho vaření prostě s bylinkama, který to snižují a spousta takových postupů, který zlepšují stravitelnost.
0: Mm-hmm. Pak by mě zajímalo, častokrát se všude možně kopíše jako nebo se baví jakože pro zánětvý, proti zánětví potraviny. Co může člověk jíst nebo mm-hmm. čím si upravit ten jídelníček když bych chtěl jít naproti spíš těm protizánětlivým mm-hmm. věcem, jak to poznat
1: jo, jo, no pro je i cukr, takže prostě rafinovaný potraviny s vysokým obsahem cukru tak to je první, co máš vyloučit ale zase, když půjdu do těch základních potravin a pominu to, že nebudeš jíst jídla připravovaný fastfoodovou technologií na přepáleným oleji, což je zánětlivý nebudeš jíst lízátka jo, což je ten cukr čistý. Ale když do těch základních potravin, tak i tam je spousta prozánětlivých faktorů. Týká se to obsahu těch mastných kyselin, teda profilu tuků především. A tam je potřeba vybírat ty, které jsou v rovnováze omega-3, omega-6. Takže zase prostě ty budeš vědět, že protizánětlivě působí mořské ryby, protizánětlivě budou působit chia semínka, lněný semínka. Samozřejmě potom potraviny, které mají dostatek antioxidantů, zelenina, některé druhy ovoce, Jít touhletou cestou, protože když bude zase to maso od zvířat z konvenční produkce překrmených vlastně těma omega 6, tak bude zánětlivý, vajíčka budou zánětlivý, mléčné výrobky budou prozánětlivý. V momentě, kdy to je produkovaný tak, jak jsem řekl na začátku, s důrazem na příběh té potraviny, tak to tak neplatí.
0: Mm-hmm. Pak otázka od kolegy, jsem mě ptal vlastně, jestli má smysl vyřazovat nějaký typy potravin, klasicky se baví, ne? většinou, jako v populaci. No. Pečivo, lepek, niko. No, no. Je to zase o té kvalitě a celý té skladby. Nebo se dá říct, že vyloučím x a z 95% to bude přínosný?
1: Samozřejmě já bych to vyloučil z toho důvodu, že chci to prostředí kultivovat a prostě, když mi to nedává smysl, tak bych do toho vůbec tu energii nevkládal. Jako vůbec bych neplejtoval místem na planetě koblihou nebo, nebo bagetou na benzínce. Jo? Mm-hmm. A dokážu si představit situace, že nic lepšího nebude. Tak pak jenom musíš rozpoznat, jestli je pro tebe lepší upřednostnit třeba takovýhle palivo, který není úplně čistý, ale prostě dojedeš kam potřebuješ. Já nevím, jsi prostě na nějaký túře, na horský chatě, a oni tam nebudou mít úplně nějakou zážitkou gasinu. tam guláš prostě na nějakým slunečnicovým oleji s nějakým rohlíkem koupeným dole v makru, tak běž do toho, protože to je obyčejný palivo. Hmm. Jo? Ale je to o tvém stylu a vkusu, takže určitě bych apeloval na to, že základ toho jídelníčku by měl být promyšlený, racionální, ale jestliže prostě si tam jednou za čas a stává se mi to s těma klientama, že jako by já jsem teď snědla jako tuhle čokoládu, nebudu jmenovat a já říkám, tak za prvý to není čokoláda, ale prostě <laughs> nějaká cukrovinka. Jo? A, a za druhý mě to vůbec jako nezajímá, mě to je jedno, protože v momentě, když se dostaneš na nějakou úroveň, tvoří to prostě 10% toho jídelníčku, tohleto prasení, nebo jak to nazvem. tak tam na té úrovni prostě seš, jako dává ti to smysl. A já ti garantu, že když se v tom jako zlepšuješ a kultivuješ, tak najednou ty už nechceš pít nějaký víno prostě nejnižší kvůli, prostě ti to urazí a řekneš si to nedává smysl, to radši jako budu abstinovat. Hmm. A vlastně u toho díla je to dost podobný, akorát, jako, že to nikoho nenapadne připodobně třeba k tomu alkoholu. Vem si, že bys byl somér, já bych ti tam nalil nějaký krabičáka za 40 Kč a řekl bych, co děláš, tak nebo tak striktní, ne, dejte, prostě to funguje, teď to frčí motáš se potom stejně, no tak asi řekneš, ne, děkuju, přítelí. Hmm. A u těch potravin to tak není.
0: Když jsi narazil tak na to téma toho alkoholu, tak jaký ty máš pohled na alkohol, co se dá, jakoby, jo, jo. řekněme, že nepít vůbec, je asi samozřejmě, jsem, to je těch stopnoce, taky volba. <laughs> ale taky volba, jo. ale tak co je za tebe, řekněme, třeba rozumný hmm. a nemusí si s tím pak člověk láman hlavu, je to jako dát si sklejničku jí najednou za týden, za měsíc, na Vánoce, hmm. nebo
1: No zase prostě přijde mi, že jsme to hodně skulturnili, a že jsou fakt jako nápoje, který dávají smysl a to i nutričně a jenom je potřeba počítat s tím metabolickým jedem, že tam ten alkohol je a on prostě působí. Opět nedáš to matoleti. Protože to prostě něco dělá. A to samý to dělá s dospělým člověkem, akorát, že ta jeho tolerance je prostě mnohem nižší, že se bavíme o dávce a působení. A v případě, jako zase, když máš 50 kg žena a 100 kg muž, tak prostě metabolizuješ, máš jako jinou, jinou metabolickou kapacitu. Ale v zásadě si myslím, že 4 gramy alkoholu, což je úplný nic, tak nezaznamenáš a podle mě ti to jako kvalitu života nezhorší. Ale jenom si představ, kolik to je, když máš ve vínu třeba 13% víš, tak je to jako půl mm-hmm. to, to skoro jako nikdo dělat nebude, to si zašpiníš skleničku. Takže počítat s tím, že prostě nějaký, že řekněme, nežádoucí metabolický efekt to má, ale je tam i ten protektivní z hlediska nějakých těch sekundárních rostlinných metabolitů, z čeho to bylo vyroběný, to víno nebo pivo. Prostě je tam ta informace a jde o tu dávku. Já třeba mám, pokud můžu dát svůj příklad, jsem celý život vlastně nepil, skoro nikdy, a pak jsem jen tak experimentálně zkusil právě s kolegou, jsme, mě naučil pít kvalitní vína. A jako je to prostě znát, ta architektura spánku je horší, sice jako třeba rychle usneš, a to jsem nepil jako jo, fakt třeba dvě skleničky. Takže jsi takový uvolněnější usneš, ale architektura spánku je narušená prokazatelně, regenerace je maličko horší a zvykneš si, samozřejmě, prostě zase tam nějaká adaptace. Takže ta,
0: jednou... ta, ta adaptace, to je možná to nejhorší, co nás potkal, no, no, protože no. Pomoci, jako vlastně nevíš, že by se mohli cítit víc. Přesně no. tak,
1: přesně tak. Takže opravdu jsem měl i klienta a farmakologa, který to pak jako měřil a ptal se mě na to benefity versus ty rizika. A opravdu mu pak vycházelo, když to sledoval, že vlastně pít nebude, protože mu to tu kvalitu života jako snižuje. A to nepil žádný, prostě byl to nadšenec taky do kvalitního vína. Mhm. Řekl bych, že když si dáš jednou za týden Jednu lahev, že vypijete ve dvou lidech za dva dny, tak mně se to jako líbí a považuji to za takovou noblesu. Problém je, že je prostě to návyková látka ne každý to zvládne.
0: Hmm, jasně. Bych se na závěr ještě poptal <laughs> nějaké věci o tobě. Kde se v tobě vlastně vzbudila tady ta vášeň tý zdravý hmm. výživě a k tomu abys, řekl bych v tom případě, úplně bádal po tom, jaké složení čeho působí, na co a jak a hmm. kdy jsi s tím vším začal?
1: Asi upřímně kvůli sportu, kvůli tréninku, kdy jsem prostě chtěl zvyšovat tu výkonnost a pochopitelně tam se začneš zabývat regenerací a jak, jak to zvánou v rámci jídelníčku, takže jsem to začal řešit klasicky přes takovou fitness stravu, takhle jsem se k tomu dostal. A pak jsem to prohluboval a hodně profesně mě ovlivnili ty matadoři naší české kotliny, Petr Forst, Martin Línek, tak těm jsem jezdil vlastně na konzultaci a u těch jsem začínal to je fakt historicky, ty 20 let zpátky. Takže takhle jednoduše jsem natošil přes, přes tu svoji sobeckost a osobní praxi. A, a najednou jsem zjistil, že už toho vím docela hodně a začal jsem to studovat a pak tam skočil do výroby a tam se to jako hodně akcelerovalo, protože to bylo jako velký prozření. Tam jdeš po tu pokličku, jak se to vyrábí, začneš prostě víc pracovat se studiem a tam takový to velký prozření a rozčarování, že to je trošku jinak, než jsi se jako myslel z časopisů a, a populárně naučných knih. No.
0: A kde se ten natrajmek zrodil ten nápad, když jste mě. se s Michalem nějak jako řekli, tyjo, do toho.
1: Já jsem teď dával na to rozhovor a posílám jeho k autorize, to je to strašně vtipný, protože já jsem do té doby potkal jako bláznů a nadšenců spoustu a to je vždycky, my chceme dělat nejlepší a teď si tam doplní krabičkou dietu, pečivo, tyčinky nebo doplňky stravy jo, a teď ty jim to vlastně skritizuješ a řekneš, jak vypadá ta první liga a většinou, aha, tak to vlastně nechceme jo, a on byl první, který vlastně ho to neurazilo, ne- neleknul se. A přišel po druhý něco, což, co, což jako je záhada, že se vráčil, když mu vlastně řekneš, že všechno dělá na hovno. A on, fajn, tak pojďme to zlepšit. Takže ty znáš Michala, že on ne, nehledá, proč to nejde, on hledá, jak to udělat prostě, aby to šlo. Je to jako velký díl jeho práce, že ten time jako vzniknul a funguje. No.
0: Hmm. Jak dlouho jste to dávali takovou do dohromady, než můžete? Poslat první krabičku úspěšně z, z továrny a stát si zatím no, no, je tím, to jako půl roku, dva roky. No,
1: no tím, že nemáme ten realizační tým, a i tak by to trvalo dlouho. To jako Spousta lidí si myslí, že když máš milion euro v podniku a máš tam tyhle specialisty, že to máš jako za ten hotový, tak oni třeba tu recepturu taky dělají kolikrát, dva roky. Když je inovativní, když už máš něco vyvinutého, tak to na tom trhu zobchoduješ rychle. To znamená, on vždycky říká: Nemám problém vyrobit teď Omega 3 olej a vychruňt sto tady. A ještě si ten fakt dobrý tak mám jako velký problém ho vůbec nakontraktovat, protože i když ho nakontraktuješ, tak oni řeknou, není. Bude až příští rok omezení rybolovu nebo něco, nebo je to zřas a zase kapacita bude. Prostě vyvíjíme teď nový kultivar, aby tam byla vyšší EPA. Není, až za dva roky, chlapci, <laughs> podle těch našich kritérií. Jinak ti to můžu vyrobit hned, tak, jak to dělají všichni. A když chceš jako ten trh inovovat a fakt vyrábět prémiový doplňky stravy, jak je to úplně jiná disciplína, No a my jsme se potkali tak, že on vlastně byl na trhu, nevím, asi nebudu říkat recepturu, ale prostě už fungoval, už si jako zkoušel biznis na jednom potravním doplňku nebo doplňku stravy. Získali na tom sebevědomí, bylo to celkem úspěšný a oni chtěli dostali na mě doporučení od jejich technološky, že bych jim mohl pomoct tu recepturu vylepšit. No já jsem viděl a co jsem jí právě zkritizoval a řekl jsem, že, že jako to jsou nějaké jejich představy a doměnky, ale že to je úplně jinak a že vlastně mi nedokážou odpovědět na spoustu věcí a v tom složení a v technologii výroby. A Michal to zaujalo a říkal, fajn, pojďme to zlepšit, protože mu má to srdce, že to chce jako dělat dobře. Že mu nezáleží jenom na, na tom biznisu, jako na, na prachách. No. Super. A takhle jsme založili potom tryme.
0: Mě by zajímalo ty osobně, jaký ty máš rutiny nebo jak vypadá to tvoje stravování hmm. nebo péče vlastně o tvoje zdraví?
1: No, tak po té výživové stránce, když to upřímně popíšu, tak já jsem přesně ten typ, který by měl půstovat často, protože historicky jsem jedl pravidelně často a hodně, takže vlastně můj nejlepší dětní nástroj a z hlediska zdraví a výkonnosti a všeho je chytrý používání půstu a lačení, takže já mám jako zlatý pravidlo, že 13 hodin a přes noc, takže když dojím v 7.30, tak snídaně tam je až pod půl devátý. To je jako první moje pravidlo. A potom to všechno přizpůsobuju tomu dennímu režimu. Tady se samozřejmě, teda já se pořád snažím tu práci vohnout na ten denní režim, na denní režim, než v obráceně, takže se snažím jako mít, mít zakotvený vlastně snídaně a večeře. A ten vůbec moc neřeším, ten tam on takový benevolentní. Takže jím jako třikrát denně, to je takový základ. A ten směr je smíšený, takže používám plný spektrum všeho. Není to veganství, není to rony, používám všechny ty směry. A snažím se sezohně, no. mm-hmm. A jdu hodně, hodně po tom příběhu potravin. Myslím si, že málo kdo utrácí za potraviny tak jako já. <laughs> no
0: a je, to, je to teda v oceně? Dá se jíst to zdravě i, já řekněme, levně? Nebo co si myslíš, jaký je
1: no, no v té úplně nejvyšší prémiový kvalitě ne, protože to je safari. Já mám nový termín, že to je safari. Pokud si myslíš, že jíš jako zdraví potraviny, tak bys musel být světoznámá kapacita. Něco jako je prostě nějaký nejslavnější lovec jednorožců, nevím. Mm-hmm. Je, to, je to strašně složitý, protože jsou to většinou potraviny schráněným s původem. Typicky parmigiano-reggiano, nějaké nějaký šunky nebo prostě jsou to jako farmy, které mají biocertifikaci a ještě mají nějaký specifikum, že mají nějaký genotyp zvířete, který produkuje prostě ten a ten typ kaseinu a krmějí celoročně na, na rotační paste. A jsou to takové jako libovky. A ty lidi jsou a dělají to, jsou to prostý šílenci. Ale jich hrozně málo a ubývají. Jich samozřejmě, protože nikdo to nepozná, že je ošizenej.
0: No a jak vnímáš, Třeba budoucnost, řekněme, bude rok 2023, tak mm. jak si myslíš, že to bude vypadat v roce 2033? Bude tady třeba bio víc rozšířený, nebo naopak, no. čím dál tím víc lidí bude jíst víc nějakého junk foodu a fast foodu, kam si myslíš, že nebo přijde mm. ti? kam to směřuje. Ty jsi říkal někde v začátku, že třeba kávová kultura se zlepšuje. dost zlepšuje. Tak...
1: Ja, myslím si, že to bude úplně stejně. Máme docela konkrétní představu o těch trendech. No, to je propojený. Ty naše doplňky z travy jsou propojené s tím, co se děje v tom primárním sektoru produkce potravin. A myslím si, že se budou ty nůžky rozbírat. To znamená, budou ještě méně kvalitní potraviny. A, budou, a doufám, že ty top kvalitní se zachovají, ale budou prostě fakt pekelně drahý a bude to něco, co si dovolíme jenom jako zážitkou gastronomie, jenom tak, takhle to když si vypadalo děti, takhle vypadala ta opravdu kvalitní potravina. A ta budoucnost je vlastně v tom, že opravdu si uvědomíme, že jako uživit 8, 9, 10 miliard lidí v biorežimu nepůjde hned, možná to nepůjde nikdy, nebo tak, tak mluví odborníci, ale já myslím, že když to nikdo neskusil, tak, tak jako těžko predikovat. a a ta cesta bude vlastně v tom kompromisu, v těch integrovaných způsobech produkce potravin, kde používáš to obrovský know-how, moderní, že máš prostě družice, satelity, kompletně všechno vlastně, úplně optimalizovaný rotaci plodin, víš že ty víš, že aby to rajče vyrostlo, potřebuje tolik manganu, tolik malibdenu a přesně mu to tam dáš, ale současně nepůjdeš za tu hranici, aby zhoršoval to naše prostředí, vyčerpal půdu, poškodil nutriční profil těch plodin nebo těch, těch zvířat, když tak řekneme. Takže my víme, jak to dělat. Otázka je, jak rychle se to podaří překlopit do toho standardu. Mm-hmm. Ale tam je budoucnost.
0: Ještě, když mluvíš o té budoucnosti, tak jenom tak jako napadly hydropony, jak jsou pistolený, ty no. zeleně, různě tak. Je to cesta, nebo je to nějaká v finále plodina, která je vlastně prázdná? To je to no, prostě salát, který vypadá uh, jako salát, a nemá to je, tam.
1: No, to je přesně ono, to, jako, co,
0: to, co má salát, který vyroste někde tak, na sluníčku.
1: Teď je to problém, teď je to už za tou hranicí, už je to neplnohodnotné. No. Ale umíme to udělat líp, šlo by to. Uh-huh. Píše se jako komunikuje jako a, a prostě takový ten uzavřený lokální způsob produkce potravin, kde to je na sebe navázaný a vytěžíš vlastně maximum, ale neznásilníš tu půdu a neznásilníš tu kvalitu.
0: Ještě mě tady toho napadlo, takový ty Alternativní doplňky. Já vím, že moje matka je na to úplná specialista. No. různý herbaléři, molekuláry, jo. vodíky, aloe drinky, houby. Potřebuji to jako vidíte. Co jsi, co ty si myslíš o tady těch o tady no. celý paletě různých věcí?
1: Nechám si rád poradit od maminky, jako ale Dej mi na ní číslo, jestli vyřešila řešila prostě, kde sehnat kvalitní medicinální houby, aloe vera a tak dále, tak chci poradit. protože já mám problém. Rozklíčovat jako horčík nebo zinek. Jo? A vždycky mě baví, když někdo řekne: Tenhle kordice v sumí tohle, 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 nebo tak si říkám: Fajn, tak to jsi první člověk a největší expert, který ho znám. Jako potenciál to má, je to určitě perspektivní, ale je strašně obtížný, proto to neuznávají a neuznává ta farmacie, že musí splňovat strašně moc jako podmínek a vlastně ty pak řekneš: Hele, huba. <laughs> a umí to léčit úplně všechno od rakoviny přes úplně světový mír a vlastně. <laughs> A já se tě zeptám na čtyři jednoduché otázky a neodpovíš mi na žádnou. Takže proč bych si to měl koupit? Hmm. Si kupuju takový falešný štěstí. Jako můžeš to zkusit. No.
0: Super, tak jo, Kubo, díky moc za všechny přínosné informace. Věřím, že to určitě plno lidí někam nasměruje. Abych určitě tady na tom místě vypíšnul i váš Trahem podcast, kde jdete s těma tématama vždycky jednotlivě do hloubky. Ještě lidi neudělají chybu, když si u vás koupí nějaký, nějaký doplněk a převožce trají to je to bědaříky.
1: Já děkuji za pozvání, Karle. Mějte se.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod se loučí Karel z Frýla.